0: Fala guerreiro, fala guerreira. Professor Adriano Abidon trazendo, trazendo direito penal militar para a sua preparação, beleza? Professor, o que, que você vai bater no bloco de hoje? Hoje a gente vai fazer continuar, né? Continuar o bloco anterior, certo? Vamos continuar o bloco anterior, vamos tentar melhorar, minimizar a dificuldade, tá? A sua dificuldade para a preparação no quesito de direito penal militar. Tranquilo? Então, a gente vai trazer aqui para você agora, nesse bloco, direito penal militar em teoria do crime. Culpabilidade, tá? Culpabilidade. Professor, mas antes, o que vem a ser essa culpabilidade propriamente dita? A culpabilidade é a capacidade do agente de responder pelos seus atos, de responder... Pelo, pelo ilícito que foi cometido, tá ok? Então nada mais é a culpabilidade pela capacidade, pelo discernimento, pela capacidade que ele tem, que o agente tem, de receber aquela culpa, tá? De receber aquela culpa. Professor, culpabilidade é igual a culpa? Não, é diferente. Culpabilidade é sinônimo de ser culpável, tá? Mas culpa é diferente. Eu vou colocar aqui... Tá? principalmente no quesito é, é, de localização, localização topográfica dentro do direito penal militar. De acordo com a teoria analítica-finalística tripartido, a culpa é um elemento do fato típico, tá? e a culpabilidade é o terceiro elemento do crime, fato típico, antijurídico e culpabilidade. Tá, okay? Então vou colocar aqui um conceito <risos> inicial de culpabilidade, Tá, culpabilidade nada mais é, nada mais é do que a capacidade, capacidade, olha aqui, capacidade de o agente ser responsabilizado, ser responsa bi-lisado i lisado criminalmente, criminalmente, criminalmente pelos seus atos, ok? Pelos seus atos, seus atos, tranquilo, pronto, beleza, batemos um conceito simples de culpabilidade, conceito simples de culpabilidade, ok? É a capacidade de o agente ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos, tá? Diferentemente de culpa, a culpa, o agente é quando o sujeito ativo coloca aqui para você, ó, a culpa diferente de culpa, diferente de culpa, tá certo? Aqui, na culpa, o sujeito ativo não, não tem intenção, intenção, tá certo? Não tem intenção, agora muito cuidado, quando se fala ele não tem intenção, mas ele não tem previsibilidade objetiva. Aí a gente tem duas espécies de culpa, a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa inconsciente, que é a propriamente dita, realmente ele não tem previsibilidade daquele dano, tá? Mas a culpa consciente, ela tem, a gente tem a previsibilidade do dano, mas ele acredita que com sua capacidade o dano não ocorrerá. Dois exemplos simples. A culpa inconsciente, a gente fala, a doutrina fala sobre o atirador de faca, que é aquela pessoa que coloca a sua esposa, tá? Coloca a sua esposa numa tábua, bota a tábua para girar, venda os seus olhos e começa a atirar as facas. Ora, o agente ali ele já tem mais de 20 anos de prática sendo atirador de facas. Ele acredita realmente que vai acertar a esposa dele? Lógico que não, porque ele confia mais na sua capacidade, a sua capacidade profissional ali. Então, naquele caso, nesse exemplo, se o agente vir a acertar a sua esposa, logicamente ele sabia que poderia acontecer, mas ele disse, não, o que eu faço aqui, eu consigo contornar a situação nunca aconteceu e nunca vai acontecer então esse esse é, 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 um, é um exemplo típico da culpa inconsciente tá exemplo exemplo típico da culpa culpa inconsciente inconsciente beleza aí temos a culpa consciente temos a culpa consciente, que é quando o agente não tem a intenção, não tem aquela intenção. Por exemplo, ele está discutindo aqui com um amigo dele, aí ele chega a vias de fato, dá um empurrão no seu colega, para ele se afastar, só que o seu colega tropeça, cai, bate a cabeça no meio fio e vem a falecer. Será que esse agente realmente queria a morte dele? Não queria, ele só queria afastar, afastá-lo, Próximo dele para evitar uma confusão maior. Então, nesse caso, ele agiu o quê? Foi um homicídio culposo. Ele não teve culpa, ele não tinha essa previsibilidade objetiva de que iria acontecer aquilo, tá certo? Então, leve aí para o seu material, tá? A diferença aqui: culpa inconsciente diferente de culpa consciente, tá ok? E a gente já pode entrar, tá? Antes de entrar aqui no nosso artigo de lei, vou colocar aqui para você. Que aqui no Brasil, olha, no Brasil, no Brasil, no ordenamento jurídico brasileiro, tá? No ordenamento jurídico brasileiro, três figuras, três figuras, não, não, tem culpabilidade, tá? Culpabilidade, tá ok? Culpabilidade, tranquilo? Três, três agentes aí, três figuras não têm culpabilidade. Quais são, professores? Vamos lá. Os menores de idade, né? Que são considerados vou colocar aqui, menor de idade, que são considerados inimputáveis, menor de 18 anos, certo? Critério psicológico vem os loucos, em geral, quem não tem capacidade de discernimento total, tá ok? E os ciúmes. Silvícolas, silvícolas, tá ok? Que são aqueles índios, indígenas no caso, né? São os indígenas que nunca tiveram contato com o homem branco, como eles falam, tá ok? Então, essas três figuras aqui, elas são consideradas inimputáveis, elas não têm, elas não têm culpabilidade. Aí você risca o Silvícola, porque o Silvícola pode cair no direito constitucional, mas para o Código Penal Militar, não vai cair, porque ele não tem capacidade de ser um militar. Tá certo? Ele não tem capacidade de ser um militar. Já aqui, quando se fala em 18 anos, muito cuidado, muito cuidado. Que quando você fizer a leitura do Código Penal Militar, você vai se deparar lá no artigo 51, que vai falar sobre as pessoas de 16 anos que entram no. Entram no serviço militar. Tá certo? No serviço militar. Nesse caso, ele entrando no serviço militar, ele já vai responder criminalmente na esfera militar. Só que... O Código Penal Militar, ele é de 69 e a Constituição é de 88. A Constituição considerou, não recepcionou esse artigo 51 na prática, tá certo? Não o recepcionou, então ele é considerado inconstitucional, tá? Ele é considerado inconstitucional, ficando assim sem essa exceção na prática, tá? Sem essa exceção na prática. Então vamos continuar aqui, agora a gente pode sim adentrar... Tá? adentrar aqui no nosso artigo, artigo 38, não, não é culpado quem comete o crime, peraí professor, não é culpado, você vai falar de culpabilidade, a gente vai bater aqui as excludentes de culpabilidade, você já sabe o que é a culpabilidade, tá? você já sabe conceituar o que é a culpabilidade, você já sabe que ela é o terceiro elemento do crime, Tá? Lá embaixo, na, no, 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 se é culpável se não é, tá? Então, é o terceiro momento em que se deve perceber. E você já sabe que os menores de 18 anos, os loucos em geral, tá? eles são inimputáveis, tranquilo? Então, até aí, já sabe. Mas antes da gente entrar aqui, é importante você colocar também aí no cantinho do seu material, tá? O cantinho do seu material, os elementos, os elementos aqui mentos da culpabilidade antes que você adentrar antes que você adentrar aí nas excludentes de culpabilidade aqui a gente fala de imputabilidade imputabilidade aí a gente fala aqui de potencial potencial consciência consciência da ilicitude, ilicitude e exigibilidade, exigibilidade de conduta, de conduta diversa. Então esses são os elementos que são aferidos a, na, aferidos na culpabilidade, tá certo? Então aí anote, são os elementos aferidos na culpabilidade. Tá bom? Aí na imputabilidade, você já sabe colocar que na parte de imputabilidade a gente vai ter um critério biopsicológico, que é a idade e o fator é, psicológico, tá? O fator de discernimento. Tá? Na potencial consciência da ilicitude é para saber se realmente ele é consciente daquele, no momento do crime, certo? Potencial consciência de ilicitude, a gente vai falar da sanidade mental e a exigibilidade de conduta diversa é que aí a gente vai bater a parte das excludentes, que vai falar da coação irresistível, tá? Obediência à ordem manifestamente legal. Nessa parte é justamente na exigibilidade de conduta diversa que a gente vai colocar agora aí pra você, tá ok? Não é culpado quem comete o crime, lá em seu artigo 38. Vem trazendo sobre a coação irresistível. Olha o que diz a linha A do artigo 38. Sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Ou seja, ele está sobre coação. Não diz se é moral ou física nesse momento, Tá? Aqui é irrelevante isso aqui, ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Então, nesse caso, nesse caso aqui, a gente tem a coação irresistível, tanto moral quanto física, que você percebe aí que o Código Penal Militar ainda não falou sobre essas duas situações, tá? a faculdade de agir segundo a própria vontade. Nesse caso, a pessoa não vai conseguir fazer o que ela quer fazer. Por quê? Porque ela está sendo coagida, ela está sendo pressionada, tá certo? Então fique ligado com esses verbos, tá? E lá no artigo 38, continuando na sua linha B, ele vai dizer, continuar que não é, que não é culpado, olha aqui, obediência, e hierárquica, em estrita obediência à ordem direta de superior e hierárquico muito cuidado pode ser ordem de particular com particular não pode ser ordem de soldado contra soldado com a mesma patente não, não. Aqui tem que ser uma ordem de superior hierárquico em matéria de serviço. Se não for uma ordem de superior hierárquico, não vai entrar sobre a obediência hierárquica, tá certo? Então, cuidado, mais uma vez, com esses elementos que eu deixei bem destacado aí pra vocês, tá certo? Lá no parágrafo 1º do nosso Código Penal Militar, vai falar que responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. Aí vem a dúvida: professor, o autor da coação ou da ordem, ele vai responder pelo crime? Beleza, mas quem cometeu o crime vai estar afastado a sua Imputabilidade, como é que funciona isso? Antes da gente falar sobre isso, eu vou colocar aqui para você justamente o que vem a ser uma coação física e uma coação moral e o que é que o Código Penal Militar vai bater acerca desse tema. Olha aqui comigo: a coação física. Coação física. física. Você vai colocar aí que é o emprego de força física, tá? é quando ocorre um emprego de força física para obrigar, obrigar o sujeito a praticar o crime. A praticar o crime. Então, nesse caso, o coautor emprega meios que impedem o agente de resistir, sendo coagido fisicamente. Nesse caso, professor, ele vai ser coagido fisicamente. Tem algum exemplo? Tem sim. Um militar, tá? Um tenente, por exemplo, do exército chega no seu quartel, tá? Chega no seu quartel e aponta a arma para o soldado que está aquartelado lá, ele está de serviço no dia, no plantão, tá certo? E pede que ele se levante, pede não, ordena que ele se levante e vai abrir o paiol para ele retirar as armas e furtá-las. Nesse caso aqui, o soldado, ele vai responder como partícipe do crime? Não. Se ele nada puder fazer por conta da coação, tem-se aqui uma coação Física irresistível. Tá certo? Tem-se uma coação física irresistível nesse caso. Já a coação moral, já a coação, coação moral, vai dizer o que na coação moral? É quando há o um emprego de grave ameaça. Grave ameaça. Grave ameaça. Para obrigar também, ó. Obri o sujeito a cometer um crime, mas aqui não não pode exigir exigir comportamento comportamento diverso do coagido, ok? Se não aquele cometimento do crime, nesse caso nesse caso tem se aí a coação moral irresistível. Já na coação física, o coator o co vai responder. Quem deu a ordem, ele vai responder. Por quê? Porque ele está utilizando, né o, co o coagido está utilizando como um elemento para ele atingir o crime. Então, nesse caso, o coator vai resp responder como se ele estivesse praticando crime. Realmente, na realidade, ele está praticando o crime. Já na coação moral, irresistível, nesse caso, o coagido não vai responder. Já na coação moral, irresistível, nesse caso que eu coloquei aí para você, quando se tratar de dever militar um dever militar, o militar ele não pode, ele não pode alegar, não pode alegar coação irresistível. apenas quando se tratar de dever militar. quando se tratar, por exemplo, de um crime, ele pode alegar sim uma coação irresistível. Tá certo? Então, leve aí para sua prova. Já no parágrafo segundo, o que é que vem nos trazendo? Que se a ordem, olha aqui, se a ordem do superior, sempre superior, tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, no exemplo que eu dei, tá? Ou a excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior. Professor, não entendi. Ora, se a ordem é manifestamente criminosa o inferior ele sabe que aquilo ali é um crime nesse caso se ele fizer na coação se ele fizer ele também vai responder tá certo porque ele sabe que aquilo ali é criminoso lembre-se se não tiver como ele fazer nada além do que está sendo mandado no caso da coação física ele não responde mas aqui ele vai responder, tá certo? Conforme o nosso parágrafo segundo. Olha aí, se a ordem tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso ou então o coagido faz a ordem com excesso nos atos ou na forma de execução, ele também será punido. Ele também será punido, beleza? Artigo 39. Então, a gente bateu aí. A coação irresistível, tá? Agora a gente vai entrar no artigo 39, que você vai ver que tem outra figura aí que a gente tem que bater, tá? Artigo 39, não é igualmente culpado quem para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição contra perigo certo e atual, muito cuidado com essa palavra, certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, separa isso daqui, ó sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. Então, a figura que temos aí é o conhecido estado de necessidade. O que, é que você tem que levar para a sua prova acerca do estado de necessidade? Primeiro ponto, estado de necessidade, excludente de culpabilidade, excludente de culpabilidade é somente quando o estado de necessidade é conhecido como estado de necessidade exculpante, de acordo com a teoria diferenciadora, tá? Vamos aqui, estado, estado de necessidade, necessidade, nesse caso aqui, é o exculpante, Estado de necessidade, exculpante. Ele vai dizer que o direito, ó, o bem, o bem, bem sacrificado, sacrificado, bem aqui, ó, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido. Então, bem sacrificado aqui, ó. É maior ou igual ao bem protegido, de acordo com a letra de lei. Então, para você lembrar do estado de necessidade exculpante, você tem que lembrar sobre o bem sacrificado e o bem protegido. Tá certo? Desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Aqui tem a figura da inexigibilidade de conduta diversa. Tá certo? Artigo 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. O que a gente acabou de bater no exemplo aqui. Ele não pode... Violação do dever militar ele não pode invocar a coação irresistível, salvo, salvo se não tiver como ele fazer diferente, tá? Porque ele está sendo coagido fisicamente. Nesse caso, não tem como ele agir de outra forma, tá bom? Nos casos do artigo 38, letras A e B, que a gente bateu aqui anterior, tá? Se ele era possível resistir, olha aqui, se era possível resistir à coação ou se a ordem não era manifestamente legal, ou seja, a ordem tinha traços de legalidade, ou no caso do artigo 39, era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Ou seja, ou seja o juiz ele pode verificar em cada caso, Tá? Em cada caso, a atenuação dessa pena ao agente que cometeu, no caso, o ilícito sob coação, tá? sob coação e sobre o estado de necessidade. Então, muito cuidado com esses detalhes aqui, com esses verbos, com esses verbos que o artigo nos traz, tá? Esses verbos que o artigo nos traz, tranquilo? De acordo com as condições pessoais do réu. Beleza? Então, nessa parte aqui, nessa parte aqui, a gente viu sobre excludente de culpabilidade, que ela se trabalha lá na exigibilidade de conduta diversa, tá certo? Lá na parte de culpabilidade, terceiro substrato do crime nesse caso a gente vai afastar a culpabilidade muito cuidado com o estado de necessidade que somente o estado de necessidade esculpante que afasta a culpabilidade tá o estado de necessidade justificante ele vai afastar a antijuridicidade e consequentemente não terá o crime tá ok então vamos ver como isso foi cobrado em prova como isso está sendo cobrado em prova agora nas suas questões tá ok Primeira questão, sob a coação irresistível e obediência hierárquica e seu tratamento no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Item 1, se na ordem do superior há excesso nos atos ou na forma de execução, não é punível também o inferior. É errado que você sabe que quando há excesso nos atos ou na forma de execução, pune-se, sim, o inferior. Tá ok? Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, não é punível também o inferior. É errado porque pune, sim, o inferior, porque ele vai saber que essa ordem é criminosa. Só não irá punir o inferior quando dá coação física ou material. Vamos para o item 3, é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. Em matéria de serviços, você sabe, vou colocar aqui para vocês, vou voltar aqui, olha aí. Não é igualmente culpado, artigo 38, obediência hierárquica, em estrita obediência de ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Responde pelo crime o autor da coação e da ordem, e no seu parágrafo 2: se a ordem tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou a excesso nos atos ou na forma da execução, também será punido o infrator. Então aí, nosso gabarito correto da questão são incorretas. As três incorretas. Beleza? Três incorretas. Vamos lá para a segunda. Nos termos do positivado, no Código Penal Militar e no Código Penal Comum, muito cuidado, que é a comparação de ambos aqui. tá Marque a alternativa correta. O estado de necessidade exculpante, que a gente viu agora, recebe o mesmo tratamento no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Você sabe que não recebe o mesmo tratamento... Por quê? Porque o Código Penal Comum adota a teoria unitária, dizendo que o estado de necessidade ele vai excluir a ilicitude, a antijuridicidade. Já no Código Penal Militar, a teoria diferenciadora que vai tratar sobre o estado de necessidade, sendo estes exculpantes ou justificantes, podendo afastar tanto a culpabilidade quanto a antijuridicidade. Então, nada a ver um com o outro aí, tá certo? Item errado, vamos para o Bravo. O estado de necessidade recebe o mesmo tratamento negativo, a gente acabou de falar, ok? O estado de necessidade como causa de exclusão de licitude recebe o mesmo tratamento dado no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. Item errado, porque professor, ele não recebe o mesmo tratamento? Não. Se você fizer a leitura da lei. O, o estado de necessidade justificante do código penal militar ele vai ter uma ressalva ali o bem protegido o bem protegido não é maior ou igual o bem protegido tem de ser maior não tem de ser igual ao bem sacrificado nesse caso aqui se for um bem sacrificado foi igual ou maior que o menor que o bem protegido ele vai cair na esculpante não na justificante Certo? Então, item C, errado. No item delta, no Código Penal Militar, existe previsão tanto de um estado de necessidade exculpante quanto de um estado de necessidade como causa de exclusão de. Ilicitude. Isso mesmo, nosso gabarito da questão, gabarito delta. O estado de necessidade exculpante vai excluir a culpabilidade e o estado de necessidade justificante justificante vai excluir a ilicitude do fato. No Código Penal Militar, estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa exclui a a Culpabilidade, que é o estado de necessidade, exculpante. Vamos para a próxima. Julgue as afirmativas a seguir com relação à coação. Olha aqui, a questão está pedindo a coação. A doutrina apresenta duas formas de coação: a física, que tende a afetar qualquer movimento corpóreo do indivíduo, mormente quando invencível, e a moral, que afeta o querer do indivíduo. Questãozinha bem literal, bem conceitual, tá? Aqui está correto. A coação moral exclui a conduta negativo. A conduta está no prime na primeira fase do crime. Primeira fase do crime. O que vai excluir a primeira fase do crime, nem, nem a primeira fase. A segunda fase do crime, que é a ilicitude, segunda fase, vai ser o quê? A coação física, então, a coação física aqui não vai excluir a culpabilidade, sim vai excluir o crime. Nesse caso, errado e errado. Apenas a, o item 1 está correto. Então, com isso, a gente fecha essa parte aqui da culpabilidade, tá? Da culpabilidade, ok? Então, espero vocês no próximo bloco. Valeu!